Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to an episode of uh, Feel Star Life Let's Talk Session. We hope you and your family members are keeping safe and healthy and hopefully eh, happy pa rin. Ito po ay session na sponsored by Medicard, ProLife UK, CDO, and Pacific Cross. Live streaming din po tayo sa Feel Star Life Facebook page. At siguro ngayon, Marami kayong katanungan. Ang sabi nga nila, COVID-19 has infected nearly a million Filipinos. But all of us, 110 million Filipinos, have been affected. Okay, punta na po tayo sa ating unang uh, speaker. Welcome po natin si Dr. Annalisa Ong. Annalisa Ong Lim, member of the DOH and IATF Technical Advisory Group. Si Dr. Annalisa Ong Lim ay kasama din sa IATF uh, Technical Working Group on COVID-19 Variants as well as the Interim National Immunization Technical Advisory Group of, for COVID vaccines. She is a professor at the University of the Philippines and is Chief of the Division of Infectious and Tropical Disease of UPPGH. She is involved in clinical trials of pediatric vaccines and has an extensive range of published works on pediatric health and infectious diseases. Good evening, Dr. Anna. Good evening, Pa. All right. Number two, kababaihan pa rin, si Professor Nina Gloriani, head ng DOST Vaccine Development Expert Panel. Si Dr. Nina ay maraming kontribusyon ng nagawa sa field of microbiology through her research publishing over 50 studies. She has also served in different leadership roles in academic and health institutes. On top of that, she was awarded Outstanding Microbiologist in 2006. Teacher po siya, nung dalawa pa nating guests. Good evening, <laughs> Dr. Nina. Good evening, Omalu and everyone. All right. Teacher. nating guest ay si Dr. Hina Burba. Nina din siya, pero baby Nina. Infectious Disease Specialist ng UPPGH. At kamakailan lang, pinarangalan siya bilang isang natatanging kababaihan o gawad dakilang babae ng UP Manila Center for Gender and Women's Studies. Noong 2010, ginawaran siya ng Presidential Award ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Naging parte rin siya ng iba't ibang medical projects ng Department of Health at World Health Organization. Everyone, please welcome Dr. Berba. Alright, so uh, hahabol po siya sa ating mga doc. Paano ho yun? Anim sa bawat sampung Pilipino, eh, ayaw magpabakuna. May basis ho ba yung pangamba ng mga tao? Safe at effective ba ang mga bakunang ito? How could we convince people? na all right lang magpabakuna. Dok Nina? Ah, thanks. I, na, I have, we have many times said that yung na labas namin na approved by FDA have gone through the stringent yung uh, evaluation for safety, immunogenicity, yung kung makaka-risik mo siya ng immune response at yung efficacy po. Then plus stability and many other parameters. Yung po yung aming assurance na Hindi yan basta-basta po in-evaluate at dumaan sa mahabang proseso. Hindi lang po sa amin. Dagdag na layer lang nga yung DOST, yung aming vaccine expert panel. 
meron pa po dyan yung ethical review at tapos may sarili pa pong expert panel ang FBA. So at least tatlo pong grupo and after that meron pa yung sa DOH, yung HTAC, yung ITAG, marami pa po. So yun po yun. Dr. Agnes, paano yun? Parang kahit naman nagpapabakuna yung karamihan, yung A1, A2, A3, ngayon ano po na priority groups. Pero parang wala pa rin ganong tiwala dahil sa una, napakatagal ng pagpipila, may nag-skip the line, jump the line, at merong mga adverse reactions na nare-report, hindi dito sa Pilipinas masyado, pero sa ibang bansa. How could you build confidence in the vaccines, Dr. Anna? Um, that's a really interesting question na mamalu kasi I think we need to consider the fact na multifactorial yung issue about hesitancy. Parang um, may mga tao na nag-aalangan kasi di nila masyadong naiintindihan yung tungkol sa bakuna. Yung iba naman, um, hindi naiintindihan yung sistema kung paano ba napili yung mga bakuna which Dr. Gloriani just shared with us. Yung iba naman, uh, nadadala ng mga balibalitang naririnig nila whether totoo or fake news. Yung iba, syempre, meron din namang uh, karanasan na nanggaling sa kanilang past experiences that might be impacting their decision to take the vaccine or not. So I think my point is it's not a one-size-fits-all. Uh, importanteng intindihin natin kung ano yung pinagmumulan ng hesitation at uh, i-address natin kasi bawat isa naman yun mahalaga eh. Dapat sinasagot, di ba? Mm-hmm. Okay. I-welcome po natin si Dr. Berba. Dok Berba, welcome po sa ating session. Paano ho yung tingin ninyo? Kasi yung ibang mga tao, isahan natin sa bakuna na available na, yung Sinovac. Recently, ang direktor ng China Centers for Disease Control, si Gao Fu, admitted that Chinese COVID-19 vaccines, ang effectiveness or efficacy, low. And that government is considering mixing them to get a boost. The Philippines has over a million Sinovac doses. Ang frontliners natin na injecta ng Sinovac. Mas exposed sila. Comment nga ho. Doc Berba? Parang wala pa. Oh, may technical problem po yata tayo. Ano ho? Nawawala oh. siya. Paano yung Doc Nina? Yung Sinovac. Mm-hmm. Ang China oh, oh, Mission na medyo mababa ang efficacy niya. I think there was a problem in translation doon. Inamin nila later yon. Kinorek nila agad yon kasi actually medyo na dismaya ako nung narinig ko yon. Pero yun nga yung translation. And then we have to uh, na explain na namin several times yung vaccine efficacy numbers. Depende yan kung sinong grupo ang tinest nila. In the case of uh, Sinovac, 100% healthcare workers sa Brazil. So okay. doon naging yung 50.6%. Now sa iba, yung Pfizer, Moderna, yung mga iba general population plus a few elderly and di- different times po nung ginawa yung kanilang trials. Kaya iba-iba ang ating mga datos. But it does not mean na mahokompare natin sila na ito mas mababa, mas mataas. So meron pong konteksto, may pinanggagalingan yung mga data na yan. So yun yung parati naming ine-explain. Mm-hmm. Pero sabi nga ho nila, the best vaccine is what's in your arm already. So, hindi naman kailangan mamili o wag daw choosy. Ang kwento lang po siguro is, uh, ano ho yung problema natin ngayon kung available ang Sinovac, may AstraZeneca, pero hindi yata pwede na the same dose? Kanina po nasa balita kayo, Doc uh, uh, Nina, yung dose one mo kung iba, dahil wala namang ganong available vaccine, pwedeng Ibang bakuna yung dose 2? 
Pwede po ba Nabang, Nabanggit ko yun doon sa kapihan kasi may nagtanong nga, ano yun, parang another scenario yun, ha, as much as possible, gusto natin the same platform, the same vaccine brand. And we hope na dadating yung supply. Pero in the event nga po na nagkakaroon ng problema sa pagdating ng supply, nare, medyo mahaba-haba na yung interval, we have to consider na kaya yun po yung parang nabanggit ko rin na pinag-aaralan namin proactively ano yung posible nating gawin. Susundin ba natin yung ginagawa nila abroad ngayon na nag-mimix and match sila? We can draw some, uh, you know, parang magmamodeling tayo doon. Pero on our own, we should have our own. Kasi titignan po natin conditions natin dito. But we're proactively looking into that. Okay. Bago Dok, maging madelay yung pagdating ng vaccine. Uh-huh. Dok, Ana, ito pa mga bakuna na to, vis-a-vis the new variants, ano po yung efficacy? Or ano yung prospect? Di ba po, ang bakuna daw, pini-prevent na severe to critical ang kaso ng COVID na tatama sa isang tao. Sa new variants, ano yung efficacy ng ating mga bakuna? Very limited pa po yung information natin along those lines. But um, conceptually, no, what we need to consider is um, yun namang antibodies na ginagawa against the spike protein. No? So if you imagine this to be the head and this is the body of the spike protein, um, hindi naman yung isang portion lang ang tinatamaan yan. Eh. So maraming epitopes or maraming portions ng spike protein ang tinatarget. So magbago man yan, maiba man yung itsura, pwede pa rin na meron pa tayong uh, uh, bisa no uh, yung antibodies na ginagawa ng katawan natin once we're vaccinated. So, ina-anticipate na pwedeng bumaba ng konti yung visa ng bakuna, pero hindi naman natin sasabing totally ineffective siya. Okay. Pagka po visa, ibig sabihin nun may period o interval, ano po, na tayo protektado, pakipaliwanag nga po yung iba-ibang available vaccine sa atin. Sa ngayon, dalawa, AstraZeneca at Sinovac. Ano yung period na protected ka? Mm-hmm. Ako ba sa sagot noon? <laughs> Opo, Dok Nina. Ano ho ah, yun? Ano? Ganito, it doesn't matter ano ang vaksin, no? But usually, itong na-test, dalawa itong doses. Use the first dose, mag-initiate mag, pa lang tayo ng konting immune response. Siguro mga tutis meron ng konti. We're not saying na protective na yan. Pag nag-second dose, Yung second dose, and most of the vaccine efficacy computations, I do not derive yung two weeks after the second dose, doon tinitignan yung endpoint na yon. Kasi doon yung time na we expect na may enough protection na sa yung nabakunahan. So we wait a while. So let us say two months yung mga ganon. Hindi agad-agad po na dadating yung antibodies. Magbibuild up pa sila. Okay. So, ibig sabihin, uh, yung two doses talaga pong standard yon Hindi pwedeng Sa- one dose lang. Johnson and Johnson, Johnson lang yung one dose. Ano po? Uh, sorry, I have to ano there. But we have to reconsider that na yung mm-hmm. one dose. Kasi may data sila na sinabmit na yung second dose ay mas maganda, mas mataas po antibodies. Pero syempre, under a pandemic, Pagkukunti yung supply, yun yung kanilang uh, parang uh, uh, option. Option na ino-offer po yun. Na Dok, Ana, meron tayong uh, binago, no? dapat frontliners, medical frontliners yung pangunahin, A1, pero later on, pinayagan na yung mga seniors. Ano po? 
So, nag-allow uh, na na yung A2 at A3 categories, yung may comorbidities. Paano po yun kung kulangin yung bakuna para sa second dose ng mga nabakunahan? Dahil Marso po, nagsimula na yung pagbabakuna. So, magdadalawang buwan na. Ibig sabihin, calling due na yung kanilang second dose. Ano yung supply na available? Yun naman pong mga deployment natin for the different um, subcategories ng A group. Uh, naplano rin naman po yun base doon sa availability ng bakuna at kung gaano na yun lumabas. So, for example, doon po sa kaso ng AZ, alam naman natin na we can wait about 12 weeks before the first dose uh, rather, before we start giving the second dose. So, nung una po, yung hinatid po ng COVAX facility na 525,000 doses, uh, pinlano po yan na sana yun na po yung dalawang doses for about 280-something thousand um, recipients. Pero nung sinabi naman ng COVAX na sigurado sila makakapaghatid sila nung second dose natin, di binigyan na natin ng pagkakataon na mas maraming taong makatanggap ng first dose. So, the same thing with Sinovax. Naka, nakaplano naman po yan na uh, everybody will have the second doses at the time that they're required to receive it. Okay. So wala naman dapat agam-agam yung mga tao doon. Ano po? Ibig sabihin, darating ang supply. Sabi nila, well, end of April. At that's out- the for COVAX po, no? Uh, yung okay. pong ating AZ. Tapos siguro if I may add po, mamalu yun naman po kasing mga intervals na ibinibigay natin for vaccines. Um, Meron din naman po siyang konting uh, allowance sa tinatawag. Actually, kung lumampas po siya doon sa minimum interval, okay lang naman. Sinasabi okay. lang natin na uh, ito yung uh, recommended, no? Pero let's say for whatever reason, nagkasakit yung tatanggap or hindi siya available on that day, kahit naman lumampas ng konting araw, pwede pa rin siyang mabakunahan at hindi naman makakasama sa kanya yung konting delay ng schedule. We just want to keep things systematic, kaya po natin binibigyan ng pecha at mga takdang araw. Okay. Pag-usapan po natin yung seniors natin, ano po? Dahil nasa category, well, A2 category sila. Uh, dati sabi bawal sa mga seniors yung Sinovac o hindi recommended. Tapos ngayon, eh, pwede na rin daw. Uh, nagkaroon ng green light for Sinovac to be administered to senior citizens and uh, temporarily na suspend naman yung use ng AstraZeneca. So, ano po, <laughs> po yung sitwasyon? Uh, safe sa seniors ang Sinovac? Pakipaliwanag nga po yun? At ba't nagbago na pwede na? Ako po ba yan, ma'am? <laughs> Okay, we were asked by uh, the DOH na i-revisit yung mga data. Alam nyo, yung EUA, meron naman yan, ano, allow us ba yun? O pwede siyang ma-amend. Kasi mm-hmm. emergency use nga lang. As new data come in. Now, actually, yung unang-una pa, hindi naman talagang sa bawal siya, kundi sa seniors, kundi kukunti yung naging participants dun sa trial. Kaya hindi makagawa ng very definite conclusion. Alam nyo naman dito sa akin, may statistical analysis and so on. No? Pero kung sa safety, wala tayong problema. So binalikan namin actually lahat yon phase 1, phase 2, and interim phase 3. Uh, safety ng yung young, 18 to 59, saka yung elderly, 60 years and above, halos pareho, mild to moderate mga side effects, uh, largely pain pain lang yung mga ganyan ano, yung immunogenicity, yung kanilang antibodies na na-produce. 
tinignan din, konti lang yung diferensya. So, yung nakuha ng mga antibodies, na produce ng antibodies, noong mga 18 to 59, ay halos o konti lang yung diferensya doon sa elderly. Mababa ng konti yung elderly. But that is expected. Pero nandun yon. So, yun yung parang ginawang basehan na lang kasi kulang yung pang-calculate nung efficacy. Pero dahil nga nasa ano tayo, pandemya, kukunti ang vaccine, we had to reconsider. Pero wala pong issue sa safety ito. Alright. At sa mga bata, 18 and above, pwede rin po. Yun yung sinasabi ninyo. Kasi nung una, parang meron din uh, uncertainty. Ah, yung sa healthcare workers? Medyo na nga yung mga teenagers po, 18 years old and above? Oh, 18 po. above, pwede talaga sila. Okay. Di ba, so, Dr. Ana? Yes. From, from the start po talaga, mamalu yung EUA ng Sinovac was always 18 to 59 with stable uh, clinical condition. Yun po yung pagkakaword ng EUA. Um, okay. So, noon pong... Uh, kinailangan na rin po nating bigyan ng access yung ating elderly population. Uh, yun nga, in-explain po ni Professor Nina yung review process na pinagdaanan and um, it was deemed appropriate na pati sila ay sakupin na rin ng EUA. Alright. Pakipaliwanan ko, kasi sa mga tao, siguro ito may agam-agam na magpabakuna. Uh, pagka meron kang bakunado ka na, kailan magkakaroon ng protection at immunity? Ano po yung period na yun? Kasi may mga reports na meron ding na-infect pa ng COVID-19 kahit matapos na silang mabakunahan. Pakipaliwanan ako yun para klaro sa mga tao. Can you still get infected? And there have been yeah. cases na na-infect. Can I take that, Ma'am Nina? Yes, Ma'am. Oh, yes. yes. Ikaw na, Doktor. <laughs> so, um, yun kung uh, pag tayo po ay nabakunahan, as Professor Gloriani mentioned earlier, hindi po kaagad-agad ang bisa ng bakuna. Kailangan medyo bumuelo muna natin, kailangan bumuelo yung immune system natin para gumawa siya ng mga sundalong pamproteksyon. So, okay. uh, karaniwan, inaabot ng dalawang linggo matapos na makatanggap ng isang bakuna bago magsimula yung pagtaas ng level ng antibodies. And then it takes a little time for the full protection to set in. Now, okay. syempre, dun sa panahon na yon na bago pa bumuelo, pwede tayong nahawaan na habang bumubuelo, pwede pa rin tayong mahawaan and so on no kasi itong mga bakunang to ang sinasabi pa lang sa datos natin ngayon is nakakabawa siya nung severity ng sakit yun pa lang yung information na meron natin pero hindi tayo sigurado kung nakakapigil siya ng panghawa at panghahawa so that one we don't know and that's why kahit bakunado na kailangan pa rin may protection all right at kailangan po ba talagang two doses? Paano kung na-miss mo yung second dose? Kailangan bang bumalik ka? Square one? Ulit? Na naman? Dose one and then dose two ulit? Halimbawa po, uh, gano'n ang mangyari dahil kulang yung supply o hindi hindi siya nakapunta sa second dose niya. Mm -mm, pwede ko yung sagutin. Yes, well, actually, immunologically, yung iba yung AstraZeneca may window period na one to three months. Actually, may data sila doon na yung nabigyan ng yung interval below six weeks ay eh may ganito nyari kataas na antibody. Meron mga nahuli kasi na nagpabakuna yung second dose nila. At nakita nila na yung mas nahuli na umabot sa 12 weeks or three months, mas mataas ang level ng antibody. That could be explained immunologically. If you recall, ang hepatitis B vaccines, parati ko yung binibigay na example, 
Dalawang regimen po yan nung unang bibigay sa atin, mga 1980s yan. 012, tatlong doses, monthly. Then, may isang regimen na 016. Ngayon, after one month and after six months from the first dose. Yung 016 na yun, mas mataas po ang level ng antibody nun at mas nagtatagal sa katawan. So, meron pong explanation yun. Pero, syempre, we do not also want na yung sobra namang layo. Kasi, baka hindi na rin maging maganda yung booster, boosting okay. effect niya. Alright. So, pag hindi nakuha yung second dose, kailangan ulit ka na naman? Dose one ulit? Yun po yung katanungan. Hindi naman. Hindi naman. According to Gloriani et al, ganyan, kinepresent, di ba? So anyway. Kaya si Doc Berba, mang pinagkwentuhan ko namin yung dose 1 and 2, kung na-miss mo yung dose 2, ulit ka pa ba sa dose 1 o task kinikwento? Baka nina wants to take that. Yeah. Dok, where ba? Ulit, ulit, ulit. Hello. Sorry, ha. Hindi ako makakonek kanina. Then, na-miss mo yung dose 2. Back to square 1 ka ba? O pwedeng... Dapat parang... No, Dok. Under the circumstances. Oo. Under the circumstances po, dapat parang habol na lang ng vaccine kasi sobrang limited ng supplies. I think dapat we optimize na lang whatever we have, di ba? So meron naman such a thing as a follow-through or follow-up schedules. Pero of course, dapat ang message natin sa ating mga kababayan, pagka-schedule na ng dose 2, dapat try as much as possible to be there in the line. Andun sila. Hindi nila they won't let that opportunity pass by at skip the dose. Kasi sayang naman po, di ba? Parang ang lapit mo na sa finish line tapos minis mo pa. Dapat hindi ganun. Pero isang hiyat ang suliran nyo ng mga tao, medyo tedious ano po yung process. Papa-register ka sa Easy Consult, sa case ng Quezon City at ibang local government unit. Tapos bibigyan ka ng schedule tapos pipila ka ng matagal, yun ho bang follow-up system para sa dose 2 eh, in place? No, Ana? Meron ba talagang seamless process na ikaw ay bibigyan ng reminder? Due pa na for dose 2. The processes kasi that uh, are implemented per LGU are very unique to each locality. So, exactly. Oo, yun, yun nga kasi, kaya minsan siguro, no, there's some people who live in, let's say, this LGU, uh, all praises sila dun sa sistema, yung iba naman medyo nangangapapa. So, binibigyan kasi natin, na, may, meron kasing uh, freedom yung mga LGU to implement the programs in the manner that fits their resources. In the same way na yung ating regular vaccination program ay also very LGU um, centric, no? Depende dun sa sistema ng LGU. So, Um, sana no uh, maging efficient sa lahat ng LGUs para naman mas maiksi yung waiting time ng ating mga kababayan kasi we're also concerned about the potential na magkahawaan sa mga linya. Okay. At yan po ang isa sa concern yata ng mga tao na parang hospital infection, yung vaccination center infection. Problema ho ba yun? Meron ba kayong reports na parang baka nakakadagdag pa sa infected 
COVID patients. Yung pumipila para magpabakuna. May monitor report po ba kayo, Doc Ana? Um, Nina, do you want to take that? Ako po siguro sagot, ma'am. Okay, Doc Merba. Oo. Oo. In theory, in theory, pwede po talaga mangyari yun, di ba? Kaya dun sa design ng mga vaccination centers, talagang kailangan parang isipin mabuti ng mga uh, people ng staff dun minister. So, ibig sabihin, maayos, maliwalas, may space, open air, tapos may talagang kahit may pila, may one meter distance kumbaga para we still um, make sure that the physical distancing is followed. Tapos, uh, syempre nakikiusap tayo talaga dun sa mga kababayan natin who will line up na kung hindi kayo feeling well, meron kayo some kind of illness, you're not sure, may COVID or wala, baka dapat anos no na muna that day kasi pan kung merong suspicion na baka ikay hindi absolutely 100% well na well yung okay na okay ang iyong kalagayan at baka may chance na asymptomatic okay sa off nagkaka-peace pala sa bahay may covid baka dapat pass. Pass muna. Kung tanong natin, usapin ng side effects ng bakuna. Ano po ba yung side effects ng bawat bakuna? Dalawa yung meron tayo ngayon. Para lang mapaliwanag sa mga tao. At uh, ano yung dapat eh, pangamba o hindi dapat mangamba sila? Side effects muna. Dr. Nina? Oo. Oh. Si Lola Nina, okay. Oh, Ate Nina. Okay, parati, ko, parati ko sinasabi yan, no? Yung okay. merong local side effects, yan yung mga common, dahil injectable ang mga available na COVID vaccines. So may pain, mayroong uh, pwedeng konti na mamaga, namumula, makatapit ng konti. May systemic side effects din. Ito yung lagnat, flu-like symptoms, headache, so yun po, no? Pagkita natin, kung mild, moderate, severe, usually naman, ang mga reports po ay mild to moderate. Okay. So, pwedeng may mga serious adverse events, pero yun po yung mga iniimitigahan. No? Alright. And punta naman po tayo dun sa adverse effects o adverse yes. reactions. Sinong um, mga tao ang vulnerable sa adverse reactions sa bakuna? Si Doc Ana at saka si Doc Berba, baka pwedeng magpaliwanag dun. Adverse reactions o adverse effects. Sino yung vulnerable doon pag nagpabakuna? Dok Ana, nakamute po yata kayo, Dok Ana. Oh, sorry. Okay. Oh. Yan naman pong mga adverse effects. Um, hindi naman uh, pwedeng sabihin na unusual kasi tulad ng mga nabanggit kanina ni Professor Nina, yung, yung pamamaga, pamumula, alagnat, uh, pananakit ng katawan matapos bakunahan. I think all of us have experienced that at some point, lalo na kung nagpapabakuna tayo against flu, for example, no, or tetanus, nararamdaman talaga natin yan. Kahit yung mga ganyang klaseng description, they're already considered within the blanket of adverse effects. Baka yung tinutukoy mo yung mga medyo mas matitindi tulad nung nagkakaroon ng severe allergies, ganun ba? Not now, sa UK, ano po? Yes. So, sino mga so, tao nagkakaroon ng ganong reaction sa bakuna? 
Um, minsan may mga identified factors, meron din naman na talagang hindi natin alam. So, uh, yung uh, tulad ng anaphylaxis or very severe allergies to the vaccine, merong uh, isang component ng bakuna yung tinatawag na polysorbate. Um, mm. Kung meron ka ng identified allergy doon, talagang iniingatan ka. And uh, in some cases, for some vaccines, sasabihin, wag na lang ito yung tanggapin mo. Iba na lang. Kasi may polysorbate nga ito. At kung may anaphylaxis ka na, ayaw na natin magkaroon ulit ng ganon. So, um, tinitignan naman natin yung patient profile. Kaya nga medyo matindihan yung screening, di ba, bago magbakuna. We want to identify those factors. All right. May question po tayo sa ating participants, si Ms. Ingrid Chang. I am 73 years old and I had AstraZeneca shot April 3. Is it abnormal that my reaction just started eight days after the vaccine? The vaccine site is now a bit swollen, a bit sore, a bit red. Is this delayed reaction? It's something to worry about. Warm or cold compress, ba dapat ang niya? Doc Nina, Ate Nina. Oh, well, actually, major delayed yan. Usually, one to three days or within seven days. So, of course, within seven days. Pero kasi ibang tao talagang iba ang response. Medyo maidag, medyo mabagal din talaga ang response. Pero most of the people would have this effect with between one to three days. Hanggang seven days. Medyo, medyo late po yun. Pero that could still be due to the, ano, the, the vaccine. Okay. So warm so, compress ba? Or cold mm -hmm. compress, Dr. Ana? Ano po, Dr. Ana? Warm or cold compress? At this point, siguro I would advise cold compress muna para maibsan yung pamamaga. And then once that has started to subside, then uh, if still necessary, pwedeng mag-warm compress. Okay. Baka siguro for the next 24 to 48 hours, baka the cold compress will be more helpful to keep the swelling down. All right. Wala ho bang parang consultation post-vaccination na pwedeng tawagan kung may telemedicine service? Baka isa yun sa makatutulong. Yung IATF ay gagawa ng ganong servisyo. Yun pong mga LGUs, meron po silang, doon po sa vaccination card, actually meron pong mga numbers dapat na inilalagay doon yung LGU para po kung merong mga reactions yung nabakunahan, they can call it in. Okay. Ngayon, isa po sa mga kinatatakutan na epekto raw ng COVID-19 vaccine eh, it makes women infertile. Totoo po ba to? <laughs> Dok Nina at saka Dok Ana, pakipaliwanag nga po. Pwede ba pa? Sagutin ko na yan. Matagal na po yung sinasabi. Parang yung faculty pa po. We had to take it up with Dr. Chan, if you recall, Dr. Ana Ling. Yung lace daw with yung, yung di ba meron tayong mga hormone pagbuntis, yung gano'n. So parang may sinasabi sila na yung mga bakunang yun, lace, nilagyan. So wala pong katotohanan yun. So, yung sinasabi ay, naku, ayoko naman tawaging anti-vaxxers, no? pero baka medyo hindi naiintindihan o medyo nagpapakonfuse lang. Wala pong katotohanan yon Hindi po pwedeng mahakos ng sterility. Very specific po ang antigens ng bakuna at para do sa virus yon Hindi para makapag-stop uh, ng oh, fertility. <laughs> okay. So, ngayon, uh, dalawang buwan na halos, ano po, mula nung nagsimula tayong magbakuna. One million na katao na ang merong bakuna, pero parang wala pang 50% yan ng available vaccines. Ang tanong po ng mga tao is, uh, asan tayo ngayon? Tayo po ba'y on track, off track? 
nadidelay o could we move things faster and better? Si Doc Ana muna. Asan tayo ngayon? Ano po yung outlook? The situation kasi is very, how would I say this? Quite fluid kasi po um, yung mga target groups natin sa ngayon, um, unang-una medyo tinat, uh, kinokontakt pa lang. No? May mga LGUs that have already started organizing and are farther along than uh, the other LGUs. And so, um, again, no, parang yung, yung consideration na nakaset up na ba yung system at saka din yung readiness ng mga taong magpabakuna. As you mentioned earlier, medyo significant din yung issue na uh, hindi lahat ready or hindi lahat willing to be vaccinated. So we're working on both ends para um, nandun na yung readiness para pag bumagsak or dumagsa na yung mga bakuna, mabilis din yung proseso natin. Kasi kahit maganda yung sistema, kung walang magpapabakuna, nakakalungkot nga eh, di ba? Pero Doc Ana, ang sabi ng ating gobyerno, ang IATF, eh, we are on track. At ang sabi nila, eh, parang uh, darating naman yung mga bakuna na yan. Of course, talaga naman mukhang diligent yung effort, ano po, mag-negotiate. Pero tayo'y nahuhuli sa lahat halos ng bansa sa Asia Pacific, ano po, sa rate of vaccination. At nangunguna naman tayo sa rate of infection sa dami ng mga kaso nitong Marso. Uh, ano ba ang sitwasyon talaga? Are we making progress or are we just uh, marching in place? May I answer that po? Galing ako nga sa vaccine cluster meeting kanina. Opo, so yung ahead. dating number 8 tayo sa ASEAN, number 3 na po tayo sa pag-vaccinate. Okay. So baka ilalabas po yan ang ating vaccine czar. And yung sa all over the world na mga ilang country siya, 170, number 44 po tayo. Pumalik na po tayo ng konti. So hindi tayo kulelat. So what I can say is that the government is trying its best na mag-contract Yun nga, uh, halos every week or every two weeks nagbimitin yung vaccine cluster. Ang tamdong po lahat, every time, meron pong nag update even yung mga supplies, yung rollout, yung lahat po yan. So, nadidelay lang talaga dahil to sa supply. Saka syempre, sabi ni Doktora Ana kanina na yung some LGUs talagang hindi ready. Alam nyo, iba tong klaseng vaccination na to, it's massive pang scale niya. Hindi yung EPI natin nun. Ibang-iba po siya. Okay. Now, one of the things sa parang other countries did was hindi lang procure but also produce vaccines. Di ba po? May local production. Pero tila kailan lang na-raise na naman yung proposal na yon, although dati daw pang napag-usapan. Kwento nyo nga ho yun, do we have capacity to really procure and also produce at the same time? Dok Ana? Um, siguro I can only share this uh, share on this from a very hypothetical standpoint no kasi um, ano eh medyo talagang natenga ng gusto yung ating uh, capacity to vaccine to produce vaccines naalala ko nung um, in the late 90s no meron pa tayong uh, biological production service na naka-locate yan doon sa may area ng RITM and uh, gumagawa tayo doon ng ating um, 
TPD at BCG vaccines yung para sa TB no pero over time kasi medyo na obsolete na rin yung gamit kasi matagal na talaga siyang um, production system no so um napag-iwanan ng panahon and it was deemed na siguro dapat uh, hindi muna siya pagpatuloy so i think um talagang kailangan na magkaroon tayo ng self sufficiency kasi nakikita naman natin eh diba sa iba't ibang bansa ngayon um yung may capacity na mag-produce hindi na sila nag-export kasi sabi nila unahin naman natin yung mga tao natin so we expect that uh, this will be a global trend and it will be a national security issue actually to be able to produce our own vaccines all right doc nina ready po ba ang ating mga pharma companies na nandito to help produce? okay yun yun nga nabanggit ko kanina yung ating department of science and technology with the uh, task group ng vaccine evaluation selection Grupo po ito na may DTI, National Development Council ba yun, uh, nag-aanyaya na, actually sa mga possible, potential manufacturers ng vaccine. And hindi naman po akong pwede magsalita about that, pero merong pinag-uusapan na last year po po ito. Okay. Hindi lang magpo-procure. But we will set up at least a fill and finish facility. And then kung meron talagang eventually mag-invest so much, yun talagang manufacturing. And as far as I know, merong at least apat interesado. Kaya lang hindi ko po masasabi yung estado ng anong progress na nila. Apat na kumpanya po yan. Marami rin. Oh, oh, yes. Okay. Ba, good news po yan. Kung sakali, ano. Ngayon, tungkulo dito sa pagbabakuna. How could we help LGUs make the vaccination process safer and faster? Mga drive-thru po ba? May mga ganun bang ideya? O sa mga malls po ba? Pwede yan. Ano po yung mga suggestions o aral mula sa ibang pansa to to make things safer and faster? Right now kasi, I'm sorry. Dok Ana na, okay na. Okay po, Dok Ana. Paano pwede yung faster and safer? Yes, nabanggit niyo nga po kanina yung uh, alternative sites for vaccination. No? Isa yan sa mga magandang pag-usapan kasi alam naman natin kung gano'ng kalaki ang impact ng mauling sa ating buhay sa Pilipinas. Diba? That's at, yan ang ating pasyalan. Uh, it's very familiar, very centrally located no? sa, mga, sa mga communities. So I, I know that there are several um, big mall chains that are already offering their areas for vaccination programs uh, across the country and I, I think that's very welcome no kasi alam naman natin na meron silang space maganda rin yung kanyang flow usually ng uh, space planning and uh, security is also usually quite good so um isa yun sa mga dapat pag-isipan dapat i-consider Um, yun naman pong nababanggit ninyo mga drive-through vaccinations, nabanggit din yan, no, napapag-usapan din sa deployment cluster as options for certain localities. Pero alam din naman natin, hindi gaano ang uh, owner-driven eh, mas marami mm. nagko-commute sa atin. So baka hindi masyadong significant yung impact niyan sa Pilipinas. Uh, okay. Napapag-usapan din dati yung 24-7 vaccination, no? And uh, meron ding maraming efforts to engage the private sector na sila din ay payagang mag-deploy yung mga uh, healthcare or managed healthcare corporations na maaring sila ang ma-deputize para mag-deploy ng certain proportion ng mga pakuna. Okay. May, may isang issue ho ano, na talagang ito sensitive sa maraming tao. Kulang na nga, o kapos na yung bakuna, may nagja-jump the line pa. O skip the line. Eh, 
yung iba naman, ang concern ay eh, may nag-i-smuggle o black market sa bakuna. Paano mo natin malulutas ito? At ano ba talaga yung dapat policy? Jump oh. lang. <laughs> Sorry, ang, ang, FDA, ang FDA po kasi ang mayroong mandato niyan. Kung, pero yung mga tao, kailangan mag-report na may nangyayaring ganyan. Kaya lang, parang napakahirap. Alam nyo naman dito sa Pilipinas, alagang may smuggling, may gano'n. But we do not want to say na hindi natin yan makokontrol. Magtutulungan na lang po siguro, no? Tapos, uh, yung mga ibang bakuna, naisip na nila yan na may mga counterfeit din, no? Na mga bakuna. Lalagyan nila ng identification tag. Kung ba nga yung QR code, yung mga gano'n. Para, saka, i-engano natin ang ating mga ta- uh, kababayan na doon lang sa legitimate na bakunador o vaccination uh, sites pupunta. Kasi napakahirap po. Dok, Ana, anong ginagawa po ng IATF dito sa issue ng black market sa mga bakuna? Um, so maybe I should clarify, no? I'm with the IATF Variants Task Group, so All it's right. not um, okay. something that Pero, I'm ready to. Pero if I if I can add to what Dr. Nina mentioned, I think uh, meron ding parte ang mga consumers. Huwag po natin tangkilikin kung hindi po sila nanggagaling sa authorized na distribution channels. Mm-hmm. So alam naman natin ngayon, di ba, saan ba nakakakuha ng bakuna? Nowhere else except for government facilities and LGUs. So kung may nag-aalok po sa atin, medyo pandudahan po natin yan kasi paano yan dumating? Tama ba yung pinagdaan ng cold chain? Sigurado ba tayo na totoong bakuna yan? So I think uh, we also need to be very discerning. Okay. May katanungan po si Crystal Marcelo. Hello, Doktora. Should it be good for us to check whether we already have the antibodies through antigen before having the vaccine? So yung nag-antigen test na um, may antibodies daw. Kailangan pa ba i-check muna yon bago magpapakuna? May, may I answer that? Eh, hindi po. Ma- massive ang scale ng vaccination natin. So, okay. yung naib na wala pang exposure, okay na okay lang po na bakunahan natin. Ngayon, meron po mga datos naman na may konting antibody, yung nagkaroon sila ng natural immunity, na pag binigyan naman ng bakuna, tumataas pa lalo yung antibody nila. Kaya yun nga po ang basis ngayon, kaya yung mga nagkaroon ng COVID before ay pwedeng bigyan ng at least 1,000 sa supply. Kasi for against reinfection, tataas ang bakuna. May proposal ho na magkaroon daw ng mga vaccine passports. Ano po yung inyong opinion dito? Uh, if I can take that. Okay. So um, siguro kasi yung konsepto, yung konsepto nito is um, pagka meron kang vaccine passport, mas mabibigyan ka ng certain freedoms or privileges. And uh, that might be linked to the concept na pag ikaw ay nabakunahan na, hindi ka na mahahawa or hindi ka na manghahawa. Which, as I mentioned before, parang hindi pa very stable yung information along those lines. So, sa ngayon, siguro, yung idea of um, using a passport to give you certain privileges on the, based on that premise will not hold. Parang okay. hindi siya, ano, hindi siya valid assumption. All right. And punta po tayo dun sa concept ng herd immunity. Ang target daw po is 70 million Filipinos out of the total population na 110 million ang sanay mabakunahan. Ano po ba tong herd immunity? Pakipaliwanag nga, Doc Nina. 
Uh, ito yung tinatawag nating community immunity or indirect immunity na napoprovide kapag may certain number or proportion of the, the population ang nabakunahan. Pagpukonte, no? nyari sa, sa isang daan, dalawang pulang ang nabakunahan, paikot-ikot pa rin po yung virus at madali pa rin makahawa. Ang transmission po ay hindi mai-stop. Pero kung nasa, in the case of COVID-19, ang calculation po dito ng uh, herd immunity, depending on the R0 natin, yung transmission natin, is 70 to 80%. Pag 70 to 80% na ating populasyon ang nabakunahan, yun ang possible na magkaroon tayo ng enough uh, protected people. Pero it will take a while, hindi po yan agad-agad. Tapos, consider pa yung baka may winning immunity and so on. Pero that much we need. Given our vaccine supply picture, ano po ba yung tamang aasahan? 2022, tapos ito? 2023? Parang ganun huyata yung agam-agam. Ano? Although best effort na nag-negotiate for vaccine supply ang ating gobyerno. Ano sa tingin ninyo yung realistic na timetable for achieving herd immunity? Um, if I may take that question, no, may mga projections actually na kung ang takbo natin, uh, we can achieve, um, well, we want to be able to give all our first doses by uh, the end of 2021. No? So kung dumating lahat ng bakuna and uh, maging very efficient yung deployment process natin. So um, sana naman no, magkatotoo kasi um, we, we really need to be able to take advantage of um, this extra layer of protection kasi nga uh, yun nabanggit na nating nabanggit mo na kanina napakaraming ang kaso all right ma'am meron ng question from ASEAN Briones can a patient receive flu and pneumococcal vaccine in between the two doses of their covid vaccine while waiting for their schedule so pwede hubang magpa-flu vaccine sa pagitan ng dose 1 and 2 doc ana Kayo? Yes, pwede po. No. Yes, oo. The current recommendation kasi is um, mag-allow ng dalawang linggong pagitan between the COVID vaccine and the flu or pneumococcal vaccine para okay. lang madali nating matukoy kung magre-react man siya kung saan ang galing yung reaction. It's not really a safety issue. Uh, it's not an issue of interference but rather being able to monitor kung saan ang gagaling yung mga reactions. Alright. Galing naman po kay Leia Arceo Plusenia. Can we get can we give paracetamol for fever post vaccine? I read that paracetamol might decrease the immunogenic effect of the vaccine. Adok Nina. Ah, pwede naman bigyan ng paracetamol. Very few yung data diyan, ano? In fact, mayroong mga vaccine trials na nagbigay sila ng paracetamol prophylactically to reduce the reactions. Uh, I think these are yung mas mas reactogenic na vaccine. So, hindi naman sila naka-affect po sa immunogenicity natin. Okay. May, may mga tanong dito tungkol sa paggamit ng mga ibang gamot. Ano po, yung Remdesivir, meron yatang approved yan as part of the COVID uh, protocols. Pero yung Ivermectin at Linwa, ano po ba yung uh, posisyon dito ng IATF, ng DOST? Kasi yung Ivermectin, a veterinary drug, Diba po, to use to treat parasitic infections in animals. Yung linwa naman, a traditional Chinese herbal medicine. Although, ang sabi ng ilang doktor, 
at ilang mga negosyante, effective yung ivermectin na gamitin bilang prophylaxis. Pa pakipaliwanag nga po, ano yung kwentuhan dito sa safety efficacy nitong ivermectin? Ivermectin muna tayo, ma'am. Doc Ana and Doc Ninas, pareho. Sige, Doc um, Ana, ikaw muna. <laughs> Maybe I can respond as an infectious disease specialist. Ano, kasi yun nga, my, my role in IATF is with the variant, so we don't discuss this topic at all. It's not related to our um, task. No? But as an infectious disease specialist, siguro yung gusto ko lang i-highlight is that sa ngayon, wala pang recommendations for the use of um, ivermectin either as a preventive or a therapeutic or a treatment agent. And uh, although yung mga proponents sinasabi na meron naman mga pag-aaral, pwede naman yun gamitin. Ang um, issue kasi dun sa mga studies na, uh, ginag na ginagamit to support no, its use is yung tinatawag na quality ng evidence. So uh -huh. dahil yung mga uh, taong naisali dun sa mga trial na yon ay iba't ibang grupo, mahirap mag-conclude na um, yung nakikita nilang benefit ay uh, pwedeng i-extrapolate or pwedeng i-generalize for everybody. Pangalawa, yun din pong mga, yung ibang trials naman na gumamit ng ivermectin as treatment, hindi lang yun ang ginagamit. May iba't ibang mga kasama. So, paano naman natin sasabihin na ivermectin ang nakaigi dun sa pasyente? So, sa ngayon, uh, inaantay pa natin yung mas magandang datos para uh, mas maging solid yung basis natin for recommending it. Now, if I may add lang mamalu, um, I, I, I keep saying that I see this as a symptom eh. And um, ang, ang problema talaga ng tao is kumakapit sa patalim kasi nga takot na takot. No? So there's fear. And piko na piko na kasi there's frustration. So anong hinahanap natin? We want something that we can have faith in. No? And, and uh, why is it ivermectin when the data isn't really solid? Why isn't it like um, using your um, apat dapat consistently which gives you better protection actually? than ivermectin okay. will do. All right. So, Doc Nina, kapit sa patalim versus yung risk-taking na ginagawa ang, ng... Ang hirap, ang hirap talagang i-explain. Actually, ako din, no? Bakuna ang pinag-uusapan namin parate, pero ilang beses na rin ako natanong dyan. But I'm coming from science. Kailangan po scientific ang pagbigay ng... pag-generate ng data, yung randomized controlled trial. So, tinignan ko po, ang DOST nagtingin, o even the FDA, ng anim na clinical trials na ginawa, I think, dito or other, dito sa ASEAN. Ang mga konklusyon nila, so may mga parameters kang titignan. Ito bang ivermectin ay nakababa ng mortality, ng hospitalisa, yung usual na titignan nyo sa mga may sakit. And walang datos na magsasabi na may clear siyang beneficyo So parang placebo at yung nabigyan ng ivermectin ay pareho lang. At yung kagayang sinabi ni Dr. Ana, may kasabay na ibang mga gamot na binibigay. Yung dexamethasone especially na nagpapababa ng inflammatory response. Right. Kaya siguro bumubuti. Sayang okay. sana tayo. Alright. Yun naman yung linwa. Uh, parang ito yata, hindi rin registered dito, no? pero over the counter yata sa China. Tapos ginagamit ng ibang tao. And even si Presidential Communications Secretary eh, sabi, gumamit siya ng linwa nung siya ay nagka-COVID. Ano I, I think registered. Ito? I think registered siya sa atin at, as herbal supplement. Hindi oh, as a drug. Hindi as Iba medicine. Iba yun. Malaking okay. diferensya. So herbal medicine lang siya. 
supplement ng oh, word. Nakatulong po ba sa COVID-19 regimen? Eh, wala pong study. Um, supplement nga siya. Uh-oh. Uh-oh. <laughs> All right. Okay. So, ang problema natin, eh, yun nga ho, kapit sa patalim, naiinip, tapos sabi nila, eh, napakalaki ng mental health problem na nag-unfold sa Pilipinas. Umaga, kung lahat Isang milyon halos na ang infected pero lahat ng tao ay eh, affected dahil frustrated, stressed out at maraming mga nag-aalala sa pamilya, hindi makapagtrabaho ng mahusay. Meron bang tutok na programa ang IATF, ang gobyerno, para i-handle ang mental health conditions ng mga mamamayan dahil dito sa pandemic? Dok, Nina? Dok, Anna? Uh, baka si Dok Ana yung sa IATF. Opo, Dok Ana, panahon na bang tutukan ito? I am not aware that there's a program, at least from the Department of Health standpoint, no? Um, but, you know, siguro coming from my work as a pediatrician and uh, also through the advocacies of the Philippine Pediatric Society, uh, medyo malaki talaga tong problema ng mental health even before the pandemic. And uh, talagang nakikita na namin na napakalaki nung need to create more resources to address the problem. So looking just at that section of the population, yung adolescents, mga teenagers na may mental health issues, um, hindi kayang uh, mabigyan no, ng sufficient resources. Kaya ang ginagawa ng PPS doon, eh, gumawa ng mga um, uh, training the trainer workshops and um, inequip no, yung mga pediatricians na maging a bridge to address mental health. So ito nga eh issue ng bago pa magpandemya lalo pa siguro ngayon, no? Nandumami yung taong apektado across all age groups and hindi naman dumami yung ating resources para tutukan ito. So uh, I agree no kailangan talagang bigyan siya ng pansin kasi this is something that affects everybody. All right. Okay. Last question po tayo, Dr. Ana and Dr. Nina. Galing kay Robert Gonzaga. What was the worst vaccination or COVID-19 related misconception that you've heard? And what's the truth or reality? Ano oh, muna? Ano muna? Hindi kuno All right. You ano? Alam niyo I dealt with GMOs before sa biotechnology. So itong okay. sa vaccine lumabas na naman yun na ma-change daw ang DNA niyo. Actually ang dami kong nakitang video noon sa Ang dami nagpapadala sa totoo ba to? Sabi ko, ano ba yan? Uh, how can you change a, the DNA of a person with a very small, maraming factors or uh, conditions para makapag-integrate ang DNA at mag-change into some biological function? Oh, okay. So, yun po yung pinaka, ano ba yun? Hindi worst eh. Dr. Ana, kayo po, ano yung nadinig ninyong pinakakakaiba o pinakakahindik-hindik na misconception? Actually, I was going to say yung nabanggit nga ni Professor Nina kasi parang kakaiba kasi in the sense na kung naiintindihan mo yung science ng vaccines, alam mo na very impossible yung um, konsepto na uh, dahil nabakunahan ka, mababago yung iyong DNA. So, siguro, yun yung, I would say maybe the word is far out. Sobrang incredible na wala man right. lang okay. possibility na maging totoo. Alright. So, 
gusto po natin bigyan na lang na final take away yung ating dalawang guests. Sayang si Dr. Berba eh biglang oh, nagka-technical problem. Oh, oh, oh. Last uh, advice o parang healing sa ating mga mamamayan. Dok Ana, Dok Nina, sa ngayon eh panahon na naghihintay ng bakuna at uh, kailangan matapos itong pandemic na to. Dok Nina? Last ah, well, ako sinasabi ko parate dumaan sa masusing proseso itong mga bakuna ng inaprobahan. At sa okay. ngayon, dalawa nga lang yung available. Kung tayo ay ipatawag dahil na kita na na nandun na tayo sa prioritization, magpapakuna na po tayo. Yung nga sabi nila, let's vaccinate in your arm. So, wala na po sanang agam-agam. We are racing against time dahil ang daming kaso at yung mga variants po. So, thankfully, meron pa namang epekto ang mga bakuna sa variants pero kailangan po natin mag-vaccinate. Right. Ana, final word for you? Uh, maybe I just like to share this personal appeal that I've written for my relatives and friends. Sabi ko sa kanila, um, kung ngayon kung ngayon ko pa mababalitaan na kayo ay nagkasakit, uh, sobra akong malulungkot kasi nung simula, um, wala tayong masyadong laban eh. Um, pwede kang umiwas, pwede kang gumamit ng iyong mga PPEs, pero in the end, kumahawaan ka, mahahawaan ka. Pero ngayon, meron na tayong bakuna and it becomes a matter of choice to to access this extra layer of protection. And I feel that um, in the context of the current surge where hindi mo talaga malaman sa araw-araw kung mahahawaan ka o hindi, kailangan-kailangan na nating uh, abutin, no? pagsamantalahan itong uh, additional layer of protection in the uh, soonest possible time. All right. Thank you. Maraming salamat po sa ating mga guests. All girls panel tayo na po. Dr. Annalisa Ong Lim, member ng DOH at IATF Technical Advisory Group. Professor Nina Goleriani, head ng DOST Vaccine Development Expert Panel. At kanina si Dr. Regina Berba, Infectious Disease Specialist ng UPPGH. Nagpapasalamat po kami sa mga dumalo sa ating session ngayon. Ito po ang Vax to the Future, Feel Star Life, Let's Talk Session. At it's sa inyo ng Medicard, ProLife UK, CDO at Pacific Cross. Ako po si Malu Mangahas. Sa ngalan po ng mga organizers, magandang gabi, stay safe, stay healthy, and hopefully tayo po eh eventually makakaraos din sa pandemyang ito. Magandang gabi po sa inyong lahat.